0: Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Allahumma lana lil Allahumma iftah alayna fatuh al-arifin abik Allahumma faqihna fi umur deenina Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana Allahumma ahdina wa bina wajalna sababan liman ihtada Allahumma inna na'udhu bika min kulli balain wa amraad Allahumma inna nas'aluk al Allahumma Innaka ya ya inna qadir ba'du. Tidak ada yang mengaminkan doa saya. Mudah-mudahan malaikat yang hadir mengaminkan doa saya. Atau mungkin nggak tahu tadi doanya ah, ya mungkin. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan Dan masyarakat, tokoh masyarakat Yang besar tak disebut gelarnya yang kecil tak disebut nama Pertama sekali saya mohon maaf karena tadi memang hujan Kemudian mungkin kena antusias jemaah banyak Kuat akhirnya dijemputlah Akhirnya Mau tidak mau Allah menakdirkan kita berjumpa Kalau saya lihat muka-mukanya Ada muka-muka lama Dari tadi saya lihat senyum saja Muka-muka lama saya lihat Terutama yang di Akhawan sana Ada muka-muka lama Yang kenal saya nah, iya katanya Mudah-mudahan Kita berjumpa lagi dalam episode ini Dalam Menimba ilmu agama e, Berkenaan dengan materi yang kita bahas Insya Allah kalau Allah berkenan ini akan berkesinambungan Continue Tema fikinya lah tentang pernikahan Saya membayangkan yang hadir sini mungkin sudah siap-siap menikah ya. Makanya ini temanya Apa-apalah daripada mereka nanti mencontoh yang enggak-enggak, mendingan langsung ngaji tentang persoalan nikahnya. maka mudah-mudahan nanti kalau menikahnya sesuai dengan dengan kayak dengan fikih ini, Allah memberikan balasan kepada saya karena sudah memberikan ilmu sedikit ataupun banyaknya. Uh, buku panduannya sudah dibagi, itu pakai bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Korea Bukan bahasa Cina Pakai bahasa Arab Gunanya apa? Supaya jangan dikira ini pengajian kaleng-kaleng Supaya jangan dikira ini Kajiannya kajian Enggak nyunah Ini kajian yang berdasarkan Buku buku yang dikarang oleh Ulama kita Saya sengaja buku Kontemporer, pikir kontemporer yang ditulis oleh seorang ulama besar yang sudah meninggal dunia namanya Profesor Dr. Wahbah az ya, Wahbah az -Zuhayli. Beliau punya buku fikih berjilid-jilid banyaknya. Nah, buku yang berjilid-jilid tentang fikih Islam itu beliau ringkas dijadikanlah satu buku yang lebih 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 tipis. Boleh dikatakan itu saripatinya Dari sekian banyak buku yang dia karang tadi Nah dari sekian banyak tema fikih yang kita bahas adalah tentang fikih pernikahan Baik itu peranya atau sedang proses Baik Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ini saya tidak akan membacanya per kata, per huruf tidak mungkin itu betul dia di pesantren itu al faslul awal ini pasal yang pertama nah, itu itu sistem pesantren saya akan memilih kalimat atau paragraf yang penting mungkin saya baca teksnya atau tidak saya baca tapi isinya saya sampaikan ini sebagai modul saja jadi apa yang saya sampaikan InsyaAllah allah tidak akan keluar dari buku ini baik ada di sekalian yang dirahmati Allah menjadi tema kita pikih kita namanya pikih kalau dalam e, istilah pikihnya namanya pikih munakahat ya namanya pikih munakahat pikih munakahat itu intinya pikih tentang pernikahan dan yang berkaitan dengan pernikahan apa contohnya yang berkaitan dengan dengan pernikahan Perceraian Iya kan kan beda dengan perceraian Harta warisan Nasab Garis keturunan, penentuan Ini anak ini betul nggak anak kita Anak saya Hak anak Hak asu anak Dan lain sebagainya Jadi banyak persoalan tentang pernikahan ini dan yang kita bahas tentunya adalah pranikah dulu ya Bagi yang jomblo-jomblo di sini, jombloan, jomblowati, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Apa cukup dengan cadar saja? Ah, ini yang kita bahas. Yang ikhwannya apa cukup dengan jenggot saja? Modal jenggot untuk nikah? Ah, ini. Atau jidat hitam saja? Belum tentu. Baik, setidaknya Kesiapan untuk menikah itu kita butuh pertama mental, ya mental. Mentalis ini kaitannya dengan fisik dan rohani kita. Ada orang yang mungkin sudah mapan materi ada, tapi mental nggak ada. Mentalis ini mungkin efek dari tidak adanya selera, ya kan? Sehingga nengok perempuan itu grafiknya tenang aja, datar. Tapi kalau lihat yang Six pack, wah oh, jantungnya berdebar-debar laki-laki, nah ini bahaya sudah. <laughs> nah, atau mental ada nafsu menggebu-gebu libido tinggi, tapi ilmu nggak ada sama juga. Sebaliknya ilmu ada nafsu ada materi nggak ada ya, susah juga, ya kan? Nah. Baik, di sini nggak ada alamannya. Nih. coba lihat halaman halaman 17 belas ah. mana Ustaz? susah sama aja bisa eh, sama aja yang tahu tujuh ya. yang yang kita bahas pertama namanya pernikah basarapnya muqodimah az azwaaj muqodimah pernikahan Jadi pernikahan itu ada muka Atau bahasanya tadi yang bagus pernikah. Kalau nanti ada adik, adik nikah Itu ada penataran nikahnya loh ya, Yang dibuat oleh kemenang Itu berapa jam cuman Itu nggak cukup Untuk membahas, mengkaji tentang Pikih pernikahan Maka ini sangat bagus nih Saya berikan apresiasi Jadi yang kita bahas adalah Pra-pernikahan Pra-pernikahan itu apa saja Yang pertama kita masuk pada persoalan Yang disebut dengan Khitbah ya, Khitbah Apa itu khitbah? Atau khitbah? ah kacau nih, aki khidbah nandong, dong, maksudnya, apa itu khidbah, nggak tahu khidbah, bukan khutbah, uh, khutbah nanti Jumat besok lihat khutbah khidbah itu pertunangan, betunang, betunang atau meminang minang minang, meminang, mempersunting apa lagi nah bahasa fikihnya atau bahasa alamnya khidbah nah sekarang apa itu khidbah dalam fikih kita da, khidbah itu apa sih betulnya al khidbah itu ialah idharul ragba fi zawaajib imraatil muayyana wa i'lamul mraatia walihha bzdalik min al khathib atau ahli khidbah Mempersunting atau bertunang itu sebetulnya maknanya adalah pengertiannya dalam agama kita adalah menampakkan keinginan untuk menikahi perempuan tertentu. Jadi dalam hati saya ini saya ingin menikahi gadis ini. I want you, saya ingin kamu. Masih dalam hati nih? Nah ketika saya sudah ungkapkan Dalam artian saya sampaikan Saya utarakan Keinginan saya untuk menikahi perempuan ini Kepada siapa? Ya kepada walinya lah Wali perempuan itu nah, itulah bertunang namanya Itulah khidbah namanya Saya bertunang Saya ingin melamar seorang istri Eh seorang perempuan Untuk dijadikan istri kedua Kenapa? Menderekam, gak takut Lalu Saya datangi orang tuanya ya, Dengan etika kita ya sopan santun, adat istiadat kita Lalu saya sampaikanlah kepada orang tuanya Pak, saya ingin menikahi anak bapak Nah ketika saya menyampaikan keinginan saya Untuk menikahi perempuan tertentu Dan itu saya sampaikan kepada ahli walinya Maka itulah disebut dengan khidbah atau meminang dari. Maka kalau saya hanya sekedar menyampaikan ke wanitanya Itu bukan meminang namanya Itu nembak istilahnya Ya Bukhati Ana suka kamu loh Boleh nggak ana menikahi kamu Itu bukan meminang itu Ya, itu belum meminang belum hitbah namanya itu mungkin baru mau nanya dia nerima kita nggak kita bertemu suatu kan apa tidak itu saja ketika dia bilang mau nah, itu belum tentu itu belum hitbah itu hitbah itu ketika keinginan kita untuk menikahi seorang perempuan kita sampaikan kepada walinya walinya atau orang yang 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 berhak untuk menikahkan perempuan itu mungkin bapak saudara kandungnya. Nah. Ketika kita ketika kita sampaikan ke yang bersangkutan saat itu kita bati sudah meminangnya. tammatil Ketika wali perempuan itu setuju atau Perempuan yang dipinang itu setuju Maka Barulah disebut dengan meminang Ketika saya sampaikan pak Saya kesini sebetulnya Ingin menyampaikan bahwa Saya ingin menikahi anak bapak Jadi istri kedua Hah Oh ya, Akhirnya rembuk satu menit dua menit Akhirnya disetujui Saat itu terjadilah pertunangan Artinya ketika pihak Perempuan itu sudah menerima Oke okay, pak, nggak apa-apa. Nah, kalau pokok intinya sudah menerima, maka itu disebut dengan hikmah. Nah, itu pengertian hikmah. Sekarang apa hukumnya? Nah, maaf, apa hikmah dari hikmah itu apa? Hikmah dari adanya hikmah syariat hikmah dalam agama kita apa? Tuarafu Terga.كل من على ولكن بالقدر المسموح dari bertunangan itu adalah agar masing-masing dari pihak cewek dan cowok bisa saling kenalan, bisa saling memperkenalkan diri. Itu di antara hikmahnya. Kalau kita lebih duluan. Sebelum dihitung kita udah kenalan, iya kan? Malah sebelum kita datang ke orang tuanya kita sudah tahu hobinya apa, Mikesnya apa, makeshnya apa, apalagi uh, apa namanya rasi bintangnya apa? Leo, Cancer, ini eh, boleh ya? Nggak boleh ya? Jadi kata ulama, kata penulis buku ini. Hikmah dari bertunangan itu adalah untuk bisa saling mengenal, baik yang perempuan atau laki-laki. Nah jadi begini orang Arab itu dia tidak terlalu, mereka baru aktif mengenal itu ketika sudah memang mau minang, mau minang. Kalau kita tidak sebelum minang kita sudah aktif mencari tahu, itu bedanya kita, ya bedanya kita. Kemudian Jenis-jenis meminang ya, Jadi meminang itu ada jenisnya Yang pertama ada meminang itu Soriha Soriha itu artinya Tembah 12 pas Transparan Jaleh Apa lagi bahasa lainnya Meminangnya itu dengan menggunakan bahasa yang Redaksi yang Transparan Jelas tanpa ada makna yang lain Selain dari pembina Contohnya gini Saya ingin menikahi kamu Ah itu jelas tuh Gak mungkin wanita bilang Ah bohong Berarti perempuannya gak ngerti Kasah-bahasa gitu Tapi kalau bahasanya begini Dek saya ingin Membeli kamu lah Ah itu masih ternyata tanya, membeli Maksudnya apa itu Tapi kalau dek saya ingin melamar kamu, ah, sudah jelas juga itu. Saya ingin menikahi kamu, ah, sama juga jelas juga. Kemudian ada juga bentuk yang kedua dari ini berarti meminang jenis meminang dari sisi cara penyampaiannya ya, bahasanya. Jadi ada meminang itu dengan menggunakan bahasa atau redaksi bahasa yang tegas, tidak multi tafsir. langsung bisa dipahami yang maksudnya apa. Ada yang kedua, dia sifatnya tidak tegas. Ya tersirat lah, tersirat. Tersirat, contohnya adalah eh, saya bilang sama seorang perempuan yang ingin saya lamar. Saya bilang begini. beruntung ya orang yang dapatin kamu. Ah, Kalau bahasa kita mungkin biasa-biasa ya. Kalau orang Arab enggak. Bahasa kalimat yang seperti itu itu adalah bak, sudah masuk dalam konteks membina. Kalau kita mungkin enggak. Woy, keren ya, beruntung ya yang dapatin kamu. Itu mungkin bahasa kita masih memuji itu. Makasih ya gitu. Kalau dalam Arab tradisi Arab nggak Karena itu kalimat yang tidak diekspos dipublikasikan sembarangan. Artinya laki-laki menyampaikan kalimat seperti itu Tidak sembarangan di Arab Itu diberikan, diucapkan kepada perempuan yang memang Ya ingin dia lamar Maka budaya Arab ketika ada seorang laki-lakinya bilang begitu Kepada seorang perempuan Beruntung ya yang tepatkan kamu Nah itu perempuan Arab langsung Pasang lampu Lampu apa? Tet, tet, tet. Nah, Kalau kita tidak, kita nyantai aja. Malah kita, oh kasih gitu. Karena bahasa kita tak sampai ke sana Maka Ya kita memang lebih banyak Tegas bahasa kita, redaksinya Kalau bahasa sindiran Mungkin mungkin ada Tapi saya dah tahu juga sindirannya seperti apa Tapi yang pasti, pasti ada ya Yang pasti, pasti ada Bahasa sindiran meminang dalam bahasa kita Nah itu dia, jadi Meminang atau khidbah dalam, dalam agama kita ada dua macam kalau dilihat dari segi cara menyampaikan menyampaikannya pertama ada yang disampaikan dengan tegas multi dengan redaksi yang jelas tidak multi tafsir ada yang disampaikan dengan bahasa kiasan ya, atau bahasa bahasa yang ia ya, bisa maksudnya ya, meminang bisa tidak baik kemudian apa resiko atau konsekuensi dari meminang? Apakah ketika seseorang sudah meminang perempuan berarti mereka sudah menikah sehingga nanti sudah boleh berdua-duaan nonton bioskop ap apa lagi namanya weekend apelan apa di apa bahasa galau nya apel, eh, apel lainnya Hah? apel apel-apel intinya cowoknya yang cowok berkunjung ke rumah dia diapelin eh, terserahlah asal jangan dijerukin aja nah sekarang apa apa kesukensi dari dari khidbah atau betul nah, kata syekh ini al khitbatu itu mujarrad wa'adin bizzawaji walaysat zawajan catat catat Bertunangan atau khidbah itu baru sekedar janji untuk menikah, janji untuk menikah. Walisan zawajan bukan menikah itu sendiri. Janji makan dengan makan beda nggak? Janji makan. Eh nanti kita janjian ya makan di sana. Nah, jam 1 umpamanya. Pas jam 1 ngumpul makan sana. Beda nggak tuh? Janji itu belum 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 makan itu sendiri. Begitu juga berjanji untuk menikah itu belum menikah itu sendiri. Apa akibatnya? Kalau sekedar berjanji, maka belum halal apa yang haram. Yang haram itu belum bisa halal gara-gara sekedar berjanji setia untuk menikah. Maka Taulah kita kesalahan anak muda kita sekarang Dan dulu juga Mentang-mentang sudah bercinci Tunangan Kedua belah pihak e, Keluarga sudah tahu Masyarakat pun sudah tahu kalau mereka sudah bertunangan Apa yang terjadi? Ya Sering boncengan Nampak berdua-duaan nah, Ini Kesalahan besar ya? Jadi jangan dipahami kalau sudah bertunangan Halal lah apa yang tidak halal sebelumnya. Tetap haram. Dengan menikah saja dengan menikah hanya dengan menikah baru halal apa yang diharamkan sebelumnya. Haram enggak kita berdoa-doa dengan cewek yang bukan mahram kita? Haram. Nah, itu baru halal ketika kita sudah menikah ini. Kalau baru sekedar berjanji, pasang cincin ya Walaupun itu tunangan itu dihadiri oleh Kedua belah pihak keluarga Pakai makan makan Pakai ngundang ini pula Ngundang masyarakat sama, aja, sama saja Jadi bukan persoalan orang sudah tahu Atau belum tahu Yang anda lakukan ini belum nikahnya Baru berjanji untuk menikah Alias bertunangan Anda undang satu RT 2 RT pun Tapi kalau diundang itu Hanya untuk acara bertunang Maka belum halal bagi RT Maka jangan disentuh-sentuh, jangan dibule-bulei. Kau lagi galau, ya kan? Nah, ini, ini kan tunangan saya. Lagi galau dia, kita curhat. Ayo, nah, saya tunggu di kafe sana. Nah, tak bahu kepala di sini, jangan. Ya. Kenapa? Mungkin anda nanti bisa mungkin mungkin, mungkin anda nanti mendapatkan suami yang ternyata sebelum dia menikah Dia mampu menjaga harkat dan martabatnya, sehingga dia tak pernah menyentuh satu pun wanita yang haram disentuh. Sementara Anda sudah seratus laki-laki yang menyentuh Anda. Adil nggak tuh? Anda aja, ini perempuan ya? Seandainya saya, saya perempuan nih, ya. saya perempuan, saya dilamar seorang laki-laki, ternyata laki-laki itu selama dia jomblo mampu menjaga dirinya. Tak pernah pacaran Tak pernah nyentuh cewek Yang tak boleh disentuh Sementara saya ternyata Ada pacaran berapa kali sudah Ganti ya Kecup sini, kecup sana, pegang sana Kira-kira gimana? Apa rasanya? Sempat laki-laki itu tahu Apa rasa laki-laki? Sementara laki-laki itu Dia menjaga dirinya buat kamu Dia jaga dirinya Tuhan. Dia sengaja tak menyentuh wanita yang tak boleh disentuh. Buat kamu, buat istri kamu. Eh kamu malah buka gerbang kemana. Ya. Jadi bawakan itu ke diri. Jadi bagi yang akhawat itu. Apa rasanya nanti kalau saya dapat suami yang mampu menjaga? Saya enggak. Kira-kira perasaan suami saya gimana? Itu juga kita laki-laki ini. -laki. Sempat dapat istri yang mampu menjaga badannya, menjaga marwahnya. Ternyata kalian sudah, ternyata kita sudah menghamili anak orang. Kalau sempat tahu ditanya tanya? Nah, nggak ada, biasa aja. Itu kalau sama-sama sejenis, ceweknya sudah sering pacaran, cowoknya juga, ayah, itu pakai 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 apa tuh? Pakai kesepakatan. Udahlah masa lalu biarkanlah berlalu Nah itu bahasanya Tapi kalau sempat nanti pasangan anda orang yang mampu menjaga Anda tidak Nah itu terjadi tuh Tapi kalau pasangan anda sama dengan anda Anda suka pacaran Dia juga suka pacaran Nah itu biasanya saling bisa menerima itu. Nah jadi ini penting sekali Jadi jagalah dari sekarang Insyaallah anda mendapatkan pasangan yang juga Menjaga dirinya Mati nggak kalau nggak pacaran Mati Paling-paling ya Iri aja deh kok kawan Dibelikan pulsa Kalau kekuliah Dianter, dijemput Yang anda lihat itu hanya di, di, di mata anda saja Di sebelah itu anda nggak tahu. Ya. Santai aja Gembira happy-happy aja jomblo. Nah, Kadang-kadang melihat teman dijemput sama cowoknya, aduh. Kita jalan kaki lagi. Ditambah pula kata kawan enggak laku ya. Aduh. Nah sabar, sabar. Sabar sekarang itulah cobaan. Cowok itu juga. Sebetulnya cewek lebih 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 hormat kepada cowok yang mampu menjaga pandangan. Mampu menjaga interaksi Dengan, dengan lawan jenis Gemes ya Ih cowok ini kok gitu sih Jadi nggak usah Pembangunan gak tahu aja nah, Cool aja Oke okay, ya Tapi saya yakin insya Allah kita bisa Menjaga yang Kembali kita pada Topik pembahasan Jadi khidbah itu baru sekedar Berjanji Keluarga cowok dengan keluarga cewek Berikut ce cowok itu Berjanji akan menikah Mungkin ditentukan Bulan apa, tahun apa Bukan Nikah itu sendiri Sehingga tetap haram Apa yang diharamkan sebelum menikah Pekhulwat Pegang-pegangan uh, Kamera, eh, bukan kamera Apa namanya tuh Pakai Pakai WA Ah, video call Sama nggak boleh Mentang-mentang tunangan Jadi buka-bukaan Oh itu makin serem sudah itu Makin serem Jadi jangan kasih kendor Jangan kasih celah bagi tunangan anda Kalau dia sudah tahu belang anda Sini kudis, sini kudis Dia akan cari yang lain Dia akan mudah Nikah saja Yang nikah yang sudah pakai mahar pakai apalagi di hijcap kabulbur laki-laki berani meninggalin ninggalin wanita istrinya apalagi hanya ikatannya ikatan cewek pacaran atau ikatannya hanya baru sekitar butunang gampang sekali cowok ningin nah, ini juga bagi cewek ini. jadi perlu berpikir panjang ya, nikah saja cowok berani meninggalkan istrinya itulah nikah itu? Ada saksi ada ini, apalagi tidak ada ikatan sekuat pernikahan dalam agama kita. Paling enteng nih cowok nih. meninggalkan cewek. Nah, <tuh sukses> Jadi karena khidbah itu baru kategorinya berjanji untuk menikah, bukan menikah itu sendiri. Maka masing-masing Yang cowok dengan cewek itu Statusnya masih ajnabi Ya bukan mahram Apa Ajnabi itu Belum halal gitu. Sehingga yang boleh dilihat Dari perempuan itu Hanya Kalau nggak wajah Dua telapak tangannya Ya Ini yang perlu saya sampaikan tentang khithbah juga. Ini mungkin tidak ada di sini tapi penting disampaikan. Jangan marah ini bagi akhwat ya, karena saya lihat ada persepsi seperti ini. Pagi akhwat yang pakai cadar. Jangan jangan dipahami bahwa ketika Anda melepas cadar Anda untuk memperlihatkan wajah Anda kepada seorang laki-laki yang mau minang Dan laki-laki itu ternyata mengundurkan, mengurungkan niatnya meminang anda. Anda jangan langsung mencela dia. Itulah. Laki-laki ini nafsu saja. Muka cantik jari-jari. Tak ada yang lillahi ta'ala. Apalagi. Salah bukan. Salah anda kena pakai cadar. Jadi jangan salah paham. Laki-laki ingin melihat wajah anda karena anda pakai cadar maka dia punya hak muka anda tipe saya apa tidak? Maka ketika anda buka, ini jangan langsung dipahami wajib terima ya nggak usah buka, nggak ada, jangan salah paham itu, ada kecewa wanitanya, langsung. Ini bahasa kecewanya itu, subhanallah ternyata laki-laki ini memang menikahnya. lebih mengedepankan nafsunya ketimbang wah oh, itu bahasanya tuh hello emangnya kalau nikah kalau nggak cocok mau dipaksa bisa dipaksa maka pesan saya kepada yang bercadar bukan saya menyuruh tanggal mencadar tidak ketika nanti anda dipinang oleh laki-laki dan dia meminta anda buka buka nikop disuruh karena ingin lihat wajah anda ya yang tadi itu Kalau nanti lanjut setelah buka sadar Alhamdulillah, berarti cocok muka anda di mata dia Tapi kalau tidak, jangan seuzon dengan dia Saya dah ngalamin itu Ngalamin curhat orang ya, bukan saya ngalamin. <laughs> <laughs> saya dah ngalamin ada orang yang curhat ke saya Berarti itu Langsung macam-macam tuduhannya ke cowok itu Ya Kayak tadi Nikahnya enggak lillahi ta'ala Oh nikah hanya mencari kecantikan. Wah, oh, itu bahasanya itu kecewa. Terima sajalah, Muka, enggak cocok sudah, tutup lagi. Mungkin nanti orang yang kedua, ketiga yang cocok dengan muka Anda. Nah, bagi yang tak pakai cadar, ketika sudah ada yang winang, ya jangan ragu lagi karena dia sudah tahu wajah Anda, enggak mungkin tengok wajah enggak cocok binang juga, enggak mungkin itu. Jangan tanya lagi, gimana muka saya cocok enggak? Ah itu Dia meminang anda berarti cocok muka dengan dia. Ya sudah, nah. ada yang be yang bercadar yang memahami seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Jangan kecewa nanti. Ah itu intinya. Karena memang begini, bertunangan itu memang intinya kita mencari kesesuaian dari segi fisik, kemudian juga dari segi yang lain. Itu bukan bukan satu hal yang negatif itu. Buang prasangka yang enggak-enggak itu Terutama dari dari perempuan Menikah itu butuh nafsu Butuh birahi, butuh syahwat Kalau enggak ada syahwat Gimana mau menikah? Bisa enggak? Enggak Maka dalam Islam itu Nabi menyuruh kita memandang Tengok yang mau menikah-menikahi itu Manusia tuh menikah itu Itu artinya Agama kita itu menyesuaikan dengan Dengan tabiat kita ini, kita menikah karena ada dorongan nafsu, maka kita disuruh nyari ini sesuai nggak dengan tipe kita. Nah, tolong bagi perempuan itu bukan hal yang negatif, justru itu sesuai dengan syari agama kita, ya. Karena kita, karena agama kita tidak ada ceritanya nikah itu seperti membeli kucing dalam karung. Maka ada satu komunitas yang tak mungkin disebutkan nama komunitas ini. Kalau kita mau menikah, kita minta bantu sama orang itu. Tolong ya, semua menikah carikan, kasih proposal. Nanti proposal sebelah itu kasih proposal juga, lihat foto. Ketika lihat foto harus terima. apa apa Tengok dulu lah orangnya. Proposal boleh-boleh saja. Proposal itu mungkin datanya fotonya sekilas wakilah tapi itu bukan final jadi jangan 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 dipahami ketika proposal itu kita terima proposal soal wanita kita terima wajib diterima wajib berarti kita sudah serius tuh enggak tahu Syekh Yusuf Cordobi ulama besar dia punya buku tentang biografinya tentang masa apa namanya itu sejarah hidupnya Kalau kita baca sejarah hidup itu luar biasa. Ulama besar dunia yang seperti itu. Ada dia tahu nggak gimana dia cari, cari istrinya? Menarik, orang-orang besar itu kalau kita kita baca sejarah hidupnya bagaimana dia cari istri, cari pekerjaan, luar biasa. Kita kan kadang, -kadang sinyum sendiri kita. Terasa nggak mungkin rasa seperti itu gitu dengan sosoknya yang ulama besar. Singkat cerita beliau pas ingin apa namanya setelah dia sudah tahu ada nama yang cocok dengan dia wanita itu dia ingin melihat wanita itu ah ulama coba dia minta dipertemukan dengan wanita itu dengan syarat wanita itu nggak tahu kalau dia ingin menikahi maka dia telah siasat bikin skenario gimana caranya ternyata wanita itu Setiap harinya lewat di sebuah jalan. Nah di situ Syekh Yusuf, Yusuf itu duduk menunggu wanita itu. Nah ya sudah, karena wanita itu nggak sadar, nggak tahu kalau Syekh Yusuf, Yusuf Kordowi ini mau minang dia. Ya sudah, ketika lewat dia lihat, oh lihat atas bawah. Kalau belum juga, kalau seandainya belum juga ada yang tertarik. Ya sudah. Besok tengok lagi. Ini bukan sukur ya Ini uraian saya. Tengok lagi besoknya, tengok lagi. Tak ada yang bergetar rupanya. Besok tengok lagi. Tak ada juga. Ah, sudahlah nanti. Cari yang lain aja. Ya, begitu pentingnya. Sama yang akhwat. Akhwat karena kita tidak pakai nikop, mudah mereka jadi mana yang tampan ya. Mana yang manis Enak kalau kau khawat Kita mana bisa Kalau yang pakai cadar Jadi Sama-sama enak lah Kalian enak milih kami Kami enak juga milih kalian Dia enak Bisa ngelihat Wah ini cakep bodinya nih Wah ini bina Ini olahragawan nih Tinggi Wah ini dada bidang Wah ini tampan manis Enak dia milih Pas kita ngelirik dikit Apa? Yang mau Ah ini kan kacau tuh Dia bilang kita Mata kamu jaga Nah saat kita mencari istri, ya, meminang atau apa tadi, menazor itu, disitulah kita betul-betul menyeleksi, buang prasangka yang nggak baik tadi. Kok kesana ya Baik. Jadi yang namanya meminang bukan pernikahan. Kemudian al khidbah tuh al khidbah, meminang. di atas pinangan. Nah, Haram hukumnya kita meminang wanita yang sudah menerima pinangan orang lain. Oke. Okay. Haramun fil Islam jika 'alim asy-syakhsu bitamami khidbati al-fatati Tidak boleh kita meminang seorang perempuan Yang dia sudah meminang perempuan yang lain Sudah dipinang oleh laki-laki yang lain Kecuali nah, Ada kecuali Kecuali diizinkan oleh laki-laki yang meminang dia Mungkin dia Loba bro Saya sudah meminang laki perempuan itu bro Diterima bro Sekarang kalau jantan bro Pinang bro Nanti kalau kalau nanti dia memutuskan kamu saya enggak saya terima. Nah, itu berarti dia siap. Nah, boleh itu. Jadi meminang meminang wanita yang sudah dipinang orang lain itu hukum dasarnya enggak boleh. Kecuali laki-laki yang meminang wanita yang sudah yang sudah terima pinangannya itu mengizinkan. Mau juga ya? Silakan, Bro. Silakan. Nanti biar dia yang mutusin. Ah Kenapa dilarang? Karena itu akan menyakiti laki-laki yang sudah minang. Sakit tak? Saya dah minang perempuan. Oke okay, kata perempuan itu. Eh, masuk yang cowok ini. Gara-gara dia masuk, di-cancel saya. Aduh, sakit hatilah saya. Ya. Itu setelah pinangannya diterima. Kalau seandainya pinangan itu, jadi Sepanjang lupa, Asbi. Saya dengan Asbi mengintai satu orang perempuan. Wah. Bagi saya istri kedua, bagi dia istri pertama. Namanya Fatimah Ada nama Fatima di sini. Oke, okay. saya minang duluan. Depending. Ya. Masuk si Asbi. Eh diterima. Ah. Apa hukumnya Boleh Boleh hasbi masuk Kenapa Karena saya belum diputuskan Oleh sifat Fatimah tadi diterima Depending ya, nah. Tidak haram hukumnya Jadi meminang Pinangan orang Yang nggak boleh itu Kalau Pinangan itu sudah diterima oleh perempuan itu Dan Laki-laki yang meminang yang pertama itu Tidak rela kalau ada Yang meminang lagi Kemudian Poin berikutnya adalah Muqawiman al-mar'ah Al-makhtubah Ini Kalau bahasa kitanya mungkin ciri-ciri perempuan yang memang layak untuk dipinang. Ah ini. ini, bagi laki-laki ini. Oi laki-laki. imam kita nggak perlu lagi. Ini sama dengan saya. Cari yang kedua Wah ya. oh, cepat nih. Kriteria perempuan yang layak kita pinang. Bagi kita ini petokan kita. Bagi perempuan, nah, tolong ini kriteria ini tolong di diwujudkan. <tuh> yang pertama, antaku dan merah dayinatan perempuan yang kita pinang tuh hendaknya perempuan yang beragama, nggak mesti usazah. Beragama tuh bukan mesti usazah lo ya, bukan mesti harus anak PAI jurusan PAI salah, harus ustazah, enggak. Beragama itu artinya taat Mengamalkan ajaran agamanya Karena kadang-kadang Jurusannya syariah tapi pacaran juga Nah itu Jadi bukan potokan jurusan itu Atau gelar ustazah ya. Yang potokannya adalah Dia taat nggak menjalankan agamanya Oh taat, oke okay. Walaupun dia ekis, walaupun dia ekonomi Walaupun dia pisipol Lanjut Jadi ingat Perempuan yang layak kita pindang itu pertama Kita nikahi atau kita lapor itu adalah Yang taat menjalankan Agamanya Menjalankan agamanya itu menjalankan Aturan-aturan agama Larangan agama dia jauhi Kewajiban agama dia lakukan Berhijab Diambamanya dan seterusnya Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang kita Mungkin sudah hafal ya Dimana di ujung hadis itu disebutkan kamu harus memilih yang punya agama. Maksudnya yang taat menjalankan agama. Yang kedua, antakuna waludan. Perempuan yang layak kita, perempuan yang sebaiknya kita pindang itu adalah dan subur. Bahasa kitanya subur. Bahasa lebih sederhananya. Enggak mandul Kenapa begitu usah Karena tujuan jangka panjang pernikahan itu apa Punya keturunan kan Sekaya apapun Suami anda Secantik apapun istri anda Setahun bolehlah sabar Dua tahun Kalau sudah 20 tahun Enggak juga punya anak Hilang itu kecantikan istri ketampanan suami kekayaan ke hilang karena jangka panjang dari pernikahan itu ya kita pengen keturunan maka dari awal kita mencari itu cari bibit yang bagus nggak ada salahnya kita juga ajak cek dia eh yuk kita cek kesuburan ya. yuk sejauh mana kita ini subur jadi tidak boleh saja tapi nggak wajib cek ada masalah uh, di alat reproduksi nggak rahimnya bagus apa tidak ya cowok mungkin spermanya bagus apa tidak ada penyakit di kelamin enggak ada itu boleh dan kita berhak kalau kita laki-laki maunya yuk kita cek yuk kamu cek di ya bukan bersamaan mungkin satu dokter cuman di hari yang berbeda dengan syarat hasilnya nggak boleh dibohongin sama-sama transparan boleh boleh saja Kalau enggak ya masing-masing Kita cek sendiri Ada masalah enggak kita Dan juga boleh kita nanya e, Uhti Kalau boleh uhti Ada masalah di alat produksi enggak Maksudnya mungkin ada Penyakit kelamin atau apa Yang akhwat dia bilang astagfirullah tobat dahi Enggak Kadang-kadang terlalu polos juga Cewek ini. Yang akhwat juga nanya Ahi, ahi maaf bicara ya, hadap penyakit kelamin nggak, wah itu sehat nggak, berhak bukan hanya cowok aja yang berananya, karena kalau sudah menikah, nah itu susah nanti cerai susah apa susah, Nah itu dia masalah. Minimal cek kesehatan, alat reproduksi. Kenapa dihancurkan perempuan yang seperti itu kita pinang? Karena Nabi mengatakan tazawajul wadud al nikailah oleh kalian kata Nabi perempuan yang al wadud wadud itu keibu ibuan atau penyayang. Di <coughs> penting juga nih, nakila wanita tomboy susah nanti. Ini anak piaun, oh ni, ni langganan yang anak piaun keibu ibuan. Karena merawat anak itu susah loh. rewelnya minta ampun. Kalau seorang seorang perempuan enggak sabar, main tempeling aja tuh. Pi, Nah, <tuh> Al-Wadud penyayang. Penyayang sama suaminya, penyayang sama istrinya, eh, sama anaknya. al dan penyayang, apa? Subur atau gampang melahirkan. Kenapa Nabi menyuruh mencari wanita yang seperti itu karena kata nabi fa karena saya nanti di hari kiamat akan berlomba-lomba dengan para nabi yang lain mana umat yang paling banyak Wah, ini, ini dalam bahasa saya ya ada kontes umat nabi siapa yang paling banyak kayak kontingin MTq umat Nabi Adam Deneng, deneng, deneng. Tengok, ah, cuman 2000 Berikutnya, kontingen umat Nabi Nuh Wah itu, semakin banyak Angkanya, makin bangga Nabi Terakhir, umat Nabi Muhammad Tak terhitung <laughs> Nih hanya Guyanan saya Intinya Nabi nanti berlomba-lomba Dengan Nabi yang lain Kira-kira umat sahabat yang paling banyak Ya jelas umat kita lah umat Nabi Muhammad Paling banyak Nah jadi Nabi itu bangga ketika nanti ternyata um, Dia adalah Nabi yang memiliki Umat paling banyak Nah untuk itu Maka carilah yang gampang Melahirkan atau gampang Hamil alias bukan mandul <tuh> Jadi Antisipasi dari sekarang yang Antisipasi dari sekarang Jangan sampai ya kita bisa berusaha. Kalau sudah berusaha cek medis selama macam tahu-tahu ternyata mandul juga ya sudah gimana lagi coba. Ya. Nah, nah ustad Ustaz gimana cara mengetahui perempuan ini uh, subur? Nah. Cara mengetahuinya kalau sekarang mudah. dengan medis umpamanya ya, dengan ngecek kesehatannya alat produksinya. Kalau dulu cara ngeceknya adalah dengan melihat keluarganya, ibunya berapa orang bersaudara, dia adik beradik yang sudah nikah berapa anaknya, gitu caranya. Ibunya cuma satu orang, nggak ada punya adik, punya kakak. Terus dia sendiri, satu orang Dewian Enggak punya abang, enggak punya kakak gitu. Ah ini Perlu waspadai Jangan-jangan nanti nikah sama anaknya Ini enggak punya anak lagi nah. Itu caranya Itu diantaranya Itu enggak pasti juga, tetapi itu hanya Patokan uh, 80-an persen Karena saya lihat ya, Saya temui ada keluarga yang Dia Ibu ini adik-adiknya banyak. Kemudian kakaknya, adiknya tuh punya anak banyak, tapi dia mandul. Ada. Nah, berarti kan itu pengecualian. Artinya itu jarang. Jadi bisa dari situ, bisa bisa dikenali subur atau tidaknya perempuan itu dari dari uh, jumlah anggota keluarganya. Tanya Eh, Waktu boleh tahu ibu berapa orang saudara Ibu saya sebelas bang sebelas ma ini dia yang saya cari sebelas saudara ibunya iya terus kamu berapa saudara? Cuma sepuluh bang sepuluh sudah ada yang nikah yang cewek sudah bang dan nikah semua berapa cewek? Sepuluh orang lima orang yang cewek bang tinggal kamu lagi Ya Empat orang berarti yang ada nikah ya. Ya, empat, empat, empat orang ini berapa anaknya Banyak bang, ada yang ada yang enam Ada yang tujuh, ada yang lima ah, Mantap ya, bismillah <Susurra> <Susurra> Pas nikah rupanya mandul Ya sudah, ya. gimana lagi gitu Ya peligami lagi gitu Susah banget, jangan dicerai Yang ceweknya marah-marah pula gitu ya Saya nikah mau cari, cari keturunan Kalau saya cerai kan kamu Menzalimi namanya Ya sudah sabar Mana tahu kamu rela saya poligami Allah berikan anak Kadang-kadang nah, gitu. Dia mandul nggak pula ngizinkan kita nikah Ini susah juga kita jadinya Jangan ego kali nah. Kecuali laki dia yang mandul Dia yang mandul poligami pula dia ya, Gimana coba Ah itu baru marah, abang nengah sadarkan diri, abang yang mandul, pulih pula. Kasian nanti ya istri kedua, tak punya anak juga. mudah mudahan kita nggak mandul. Nah, saya bilang punya dua orang anak dari satu istri, dari satu baru istri. Nah. ketawa deh. Kemudian yang ketiga, antakuna ah, bikron. wanita yang layak kita nikahi, yang sepantasnya kita nikahi itu juga adalah wanita yang virgin, do you know virgin? bukan yang penyanyi itu, virgin, perawan. penting ini. sebaiknya, saya tidak mengatakan wajib. mau oh, kalau nggak perawan nggak bisa nikahnya, salah <tuh> sebaiknya Karena makan bekas orang dengan yang Belum dimakan orang itu rasanya Beda ya. Susah untuk Saya jelaskan Karena itu rasa Ya, Kalau tak Percaya tanya saya mau, sudah merayu. Rasa Kalau sudah rasa gimana Mana bisa gambarkan Rasa sendiri nanti nah, itu. Ya, Jadi cari yang Perawat di samping itu ada hadis nabi juga. Kan ada seorang sahabat nabi namanya Jabir. Nikah ya, habis nikah ketemu nabi. Dibilangnya, "Nabi, saya baru menikah." Oh, yang kamu nikahi cewek perawan atau janda? Yang maksudnya yang perawan atau yang enggak perawan? Yang enggak perawan. Nah, apa kata nabi? "Fahala bikron Tulaibu wa tulaibu" Bahasa kitanya Eh bro bro Kok nggak yang perawan bro Kalau yang perawan bro Kamu bisa Bersendagurau dengan dia Dia pun bisa bersendagurau Dengan kamu Nah itu bahasa Nabi loh ya Kita pun bersendagurau Bercanda, emang janda nggak bisa bercanda Susah juga dijelaskannya Karena itu rasa Nanti anda akan tahu. Nanti kalau kita peligami satu perawan istri kedua nggak perawan. Nanti tahu kita bedanya. Beda nanti yang perawan lain. Nah susah nah, itu aja. Ya dicari. Tapi kalau juga, kalau mau cari yang tak perawan juga mungkin janda yang sudah menikah. Pakai <tuh> janda kembang ya, janda gembang janda eh janda ayu. janda yang nggak lagi yang nggak kembang lagi ya silahkan tidak ada masalah tapi sebaiknya cari yang perawan dulu kalau nanti ada jat ada nasib poligami baru cari yang janda jadi dua rasa nano gado-gado baik empat wa min baitin wal ini keluarga sudah nih Wanita yang layak untuk kita nikah itu adalah wanita yang Keluarganya itu Keluarga atau lingkungan yang taat beragama Dan kona'ah Kona'ah itu hidup Enggak tamak dengan kekayaan Menerima apa adanya Tapi tetap berusaha untuk mencari Yang belum ada nah, itu penting tuh Ya, cari perempuan yang lingkungannya atau keluarganya baik-baik. Gitu. Ini ada anak perempuan, nampaknya baik, jilbab besar ini nutup aurat. Tapi rupanya orang tuanya germu. Tau germu? Germu, bapaknya germu. Ah, kalau bisa tuh di, ya diletakkan di nomor sekian lah. Bukan haram ya Saya tidak menyinggung Bukannya haram enggak. Kita nanti akan ada beban lagi Beban kita apa? Ya beban keluarganya dia Kita perlu persiapan untuk Membentengi anaknya Dari Kondisi orang tuanya yang begitu baik Tapi kalau anda punya mental kuat Bismillah Saya akan dakwahi orang tua eh, Mertua saya Nah, kalau serius ya silakan. Tapi anda iman anda goyah, nikah sama wanita yang keluarganya itu pun jarang sholat, jauh dari agama, jangan jangan anda nanti yang kena, jadinya ke bawah itu masalah. Kalau anda siap ya silakan. Tapi kalau tidak siap, ngurus istrinya susah, ngurus mertua lagi soal agama, aduh pusing. Ayah ya sudah, cari wanita yang keluarganya sudah Bagus agamanya, Tapi kalau semangat da'wah Jihad nah, Ya sudah nah, Cari mana Kemudian Al-Qona'ah tadi ah itu, Kita menerima apa yang ada saat itu Kalau di dapur saat itu Cuma tempe ya makan tempe Bukan berarti kalau ada orang ngasih ayam Kita gak mau Lapor nih ya Bagi ke dapur tengok tempe Makan tempe Datang orang, eh mau ayam Ayam goreng, kupin-pipin, enggak Kau nak ahroh, enggak, itu Terima apa yang ada dulu Ya nanti kalau ada rezeki Ya kita cari yang lain Itu penting juga tuh Ini enggak, cari Cari calon istri Yang memang Belanja Make upnya saya sudah kewalahan kita Ya salah anda nanti Kalau sudah menikah, anda mau pentingnya Di duit, habis hanya untuk make up dia tanya aja kamu make upnya berapa sebulan habis saya nggak make saya tidak make up bang saya nggak pakai make up oh gitu ya tanya ini saya make up minimal satu juta bang sebulan mak ya. ulah ulah kota ibu kota satu juta ayat tanya kenapa perempuan ini ya? memang tak bisa lepaskan dari make upnya kemudian nah 5 yang kelima ay sebaiknya mencari wanita yang keturunannya jelas keturunan jelasnya artinya gini bapaknya jelas siapa sehingga anak zina kalau bisa jangan bukan berarti haram ya atau anak buangan An waktu kecilnya dibuang orang tuanya sehingga dia tinggal di panti asuhan enggak jelas ayahnya kalau bisa tuh letakkan di nomor sekian kalau nggak juga udah Ustaz pokoknya dia aja yang di mata saya monggo nggak haram itu ya tapi harus siap nanti ketika anak nanya kakek mana ah ya susah atau nanti tahu-tahu ada masalah ya. Nah. Supaya tidak ada masalah, carilah wanita yang keturunan jelas. Bapaknya siapa? Dia dibuat ketika setelah akad nikah atau belum ada seterusnya. Maka di sini disebutkan apa? "Waz zawaju zina abuha Menikahi perempuan zina, maksudnya perempuan hasil zina, anak zina, dan anak buangan kayak tadi itu ya, dibuang waktu kecil lalu dia diadopsi, panti asuhan semuanya, dan perempuan yang tak tahu siapa ayahnya itu hukumnya makruh. Makruh tuh kalau dilakukan juga nggak berdosa, tapi sebaiknya jangan. Kya, jadi kalau ada di sini yang mungkin dia ditakdirkan Tuhan dari uh, ya yang tadi kategori nggak tahu bapaknya ya jangan kecil hati karena kalau sudah ada jodoh ya pasti ketakkan ke mana kita tuntaskan ini aja karena sudah banyak yang pulang nampaknya wah yang keenam wan ini bagi cowok ini bro. cari yang cantik uh, yang tak cantik campak kan ke, ke Laut, saja. salah sendiri. Kenapa nggak cantik? Ya, cari yang cantik, yang nggak cantik, campak kan? Coret, nggak cantik. Kejam kali Ustaz nggak kejam itu no. Itu tabiat kita. Yang ahok itu juga, eh, mukanya nggak jelas, tak Muka kah, tapantar tuh, adalah coret. Tengok mukanya seram kita. apa aja sudah? Kenapa harus mencari yang cantik oleh laki-laki, mencari yang tampan oleh perempuan? Li an nafsi wa lil basari wa nafsi itu lebih menenangkan jiwa. Coba mana yang lebih menenangkan jiwa kita? Kalau istri kita cantik dengan tak cantik? Oh, lebih pede kita kalau istri cantik kan? Tenang Pede lah bahasa kita yang pede Bisa menundukkan pandangan Kenapa tetangga itu rumputnya itu lebih hijau Kadang-kadang daripada rumput kita Paham bahasanya itu Kalau istri kita tuh cantik Nengok istri orang lain Kita biasanya Tengok eh cantik itu saya Itu belum apa Bapak itu gunanya kalau sempat cari yang jelek yang cantik lupa sama istri, nah itu dia. Waakmalul mawaddah dan lebih sempurna kasih sayangnya, mencintai orang yang cantik dengan yang cantik mana? yang lebih lebih apa namanya lebih leluasa, lebih nyaman. mencintai wanita yang cantik di mata kita tuh waduh rasanya lebih apa gitu, itu juga. Ya gitu juga akhawat Jangan kami ini salah kan Jujur perempuan itu juga Ketika melihat cowok yang tampan Subhanallah Nyaman rasanya Kadang nengok mukanya gini Pas lapar Abang makan bang Lapar Tengok muka abang aja Wah. Iya kan Coba muka hancur-hancuran Keundangan larinya. Apa dulu dulama ya Adik mau ke sana, mau pergi dia Maka jangan sepelekan Dan lagi-lagi jangan salah paham Dengan persoalan cantik dengan tampan ini Itu tabiat kita loh Tabiat kita Nah cuman yang harus dipahami adalah Cantik tampan itu Allah bikin subjektif Eh apa? Relatif Itulah keadilan Tuhan Subjektif Relatif Keadilan Tuhan, ada wanita yang cantikannya itu bukan relatif. Apalawa, apa? semua orang akui apa namanya? Ah, <klihat> cima, tentang tentang ni jima, kata ni kan cima kan tadi? Oh, ijma. Ada wanita yang memang kecantikannya itu <tuh> disepakati orang, tak ada yang bilang tak cantik. Ada orang yang ada wanita yang bagi si dia cantik, ada yang tidak. Nah. bagi kita yang penting kita yang makai nggak mesti harus diskresi saya mau nikah bro nah, ini perempuannya cantik nggak cantik nggak cantik nggak tanya semua orang kampung kalau orang kampung semua bilang cantik baru saya nikahi salah bagi kita yang penting kita yang akan menjadi suaminya cantik nggak dia wah cantik bro masuk sudah jadi jangan salah pahami Saya punya kawan lima orang Lima kawan ini harus bilang dia cantik Kalau enggak saya enggak, enggak loloskan Ya enggak bisa, bukan itu maksudnya Bagi anda cantik enggak? Cantik, Ah, itu sudah Gitu juga bagi akhwat, Bagi kamu, bagi bagi akhwat, Dia tampan enggak kamu, Tampan, selesai sudah, sikat Jangan naik satu kampung Harus semua bilang cantik Atau satu keluarga ya cantik enggak ya? Cantik, oke okay. Buh cantik nggak? Enggak Oh ya lah, yang lain aja Bagi kita loh yang akan pakai Kemudian Nah Ini ada hadisnya Ini ada hadisnya Soal cantik tampan ini Hadis Abu Hurairah Kila ya Rasulullah Ayyud nisa'i khair ada orang bertanya kepada Nabi Wahai Nabi Perempuan yang terbaik itu apa sih? Perempuan yang terbaik itu seperti apa? Nah ini Udah zaman dulu ditanya coba Kata Nabi Ini ingat nih Perempuan yang baik itu kriterianya apa Atau dalam hadis yang lain Perempuan solehah itu kriterianya apa Bukan jilbabnya Paling panjang, paling dalam Pakai nikob hafal Quran 30 juz Kuliah jerusan nah, Ini dia catat nih Mudah aja bilang Saya muji istri soleha Enggak gampang Kriterianya ini Satu Kalau ditengok sama suaminya Nyenangin itu istri soleha loh Berarti apa itu maksudnya Berpenampilan dan, dan, dan yang Menyenangkan Artinya apa Kriteria pertama istri soleha Atau perempuan yang terbaik adalah Pandai berdandan Di mata suaminya Itu loh kriterianya Walaupun 30 juz Tapi rambut kayak donking Apa rasanya Tidak nampak 30 juz Tidak nampak rambutnya Mak, lah, Allah, wa 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 Berarti kriteria perempuan Yang yang pertama adalah Pandai menjaga penampilan Dan berdandan Untuk suaminya Bagi ke salon untuk suami lo ya, bukan untuk orang lain. Yang kedua, wa tuti'u in amar. Kalau disuruh sama suaminya nurut. Kriteria istri soleh yang kedua, nurut. Dek, ambilkan gelas padahal suaminya main HP itu nih. Dia main game lagi. Kan bisa aja dia ngambil HP. Istrinya apa? Lagi nyusuin bayi. Kan lagi kerja tuh. ketika mendengar suaminya minta ambilkan gelas, ambilkan ini, sigap dia ambil. Tidak disuruh ngomen aja Abang kan main HP, Bang. Kan bisa mengambil. ambil nah, Maka ingat ya, sekali lagi saya, saya ingatkan, istri soleha bukan kategorinya hafal 30 juz. Karena hafizah Bukan hafal, bukan pandai bahasa Arab, bukan aktivis ormas ini, apa lagi? Ya, bukan yang levelnya sudah jadi musrifah, murabiah, apa segala macam. ini, ini pegangannya. Pertama pedri? Ya kuat. apa? Pandai berpenampilan, berdandan bagi suami. Pandai bersolek nih untuk suaminya. Rambut harum, nida. sini rambutnya ma gimana cewek suka dibelai oleh suaminya tapi gimana mau belainya belum dibelai sampai sini ya kan coba lah rasakan nanti karena ada masa-masanya wanita itu down mungkin sedikit capeknya bekerja akhirnya apa nggak mandi sore nah, coba jaraknya dari tahun itu kita yang harus paham ya mungkin lagi kemudian yang ketiga nih in amar patuh kalau disuruh di hadis ini dan hadis lain tapi tak sebutkan nyuruh apa suaminya itu artinya apa mutlak selagi baik kalau disuruh suami dia ikut jadi nggak ada ceritanya Masa ngambilkan sepatu aja saya bang Abang kan gak ada kerjaan Gak ada Istri soleha Mau barang remeh temeh pun Siap dia nah, Itu istri soleha Itu yang terbaik Acayilah nah, itu Boleh lah yang pakai cadar, Pakai nikop, pakai jubah panjang hafal 15 juz 45 juz <tuh> Tapi itu Baru Baru ibarat HP ya, itu baru casing bro. Casing. Tengok nanti setelah setelah nikah test. Dek, bikinkan abang teh. Abang ni, adik lagi lagi merujak Quran ni bang. Abang jadah. Tam. Itu, ya nampak sudah. Padahal dia merujak Quran itu sunat itu hukumnya. Patuip mematuhi dan mentaati. Perintah suami hukumnya mah, Kalau dapat itu udahlah, anda sudah memiliki dunia dan esainya, tapi itu yang susah. Eh. Kemudian wala <tuh> fi <tuh> Dalam hadis yang lain lebih mudah bahasanya begini: amanah dan bisa dipercaya terkait. materi suaminya, maksudnya apa? tahu diri, tahu diri dalam soal duit. berapa banyak wanita yang nggak tahu diri? duit suaminya, duit dia, duit dia nggak duit suaminya. ah itu dia, istri yang soleha adalah wanita yang terbaiklah wanita yang tahu diri, tahu dia mana harta suaminya, privasi suaminya, mana yang harta milik dia. mana yang harta milik bersama? Ninda, pokoknya harta suaminya harta dia. Boleh dites nanti. Ketika istri minta uang banyak, bang, ada duit bang? Ini mau ke mau ke kedai beli ini, berapa? 10.000 ribu. Silakanlah tu dompet di atas tv ambillah. Nah, kalau istri yang baik itu diambilnya dompet itu dia bawa ke kita, nih bang. Loh, kenapa? Abang aku yang ngambil Ini gak disuruh, diambil nah, Itu bahaya Mau nyuci, yang dicari apa? Saku suami dulu 20.000 ribu, alhamdulillah Itu gak solehah Iya, suami anda Memang, tapi ingat Ada aturannya dalam Harta benda Ada aturannya nggak seneng kita juga Pokoknya duit yang ada di baju suami saya Itu duit saya Oh enak kali Jadi tiga ya Ada nggak disebutkan Ars, S1 Istri yang soliar Istri yang ber, yang kuliah S1 ada hafal 20, 20 juz nggak ada Selesai itu dah. Karena tiga inilah yang akan membuat Seorang laki-laki tunduk pada anda Mudah aja Kau bikin nabi tunduk ini Anda dandan dengan baik-baik dan rapi, pandai memikat Penampilannya, kemudian patuh sepatu patunya, tahu diri Tentang tentang harta adalah Kami akan tunduk dengan Anda Ini saatnya Gimana mau tunduk Walaupun Hafizah dia, walaupun ini Disuruh ngomel Ya kan Dandan aduh. Catat tiga ini Jadi jangan kecewa pula Saya enggak ustazah, saya enggak soleh Ada situ ustazah? Enggak ada Ustazah, mana ada ustazah? Baik <tuh> Kemudian <tuh> Dalam adab syafi'i Ternyata makruh hukumnya Meminang Atau menjadikan istri Wanita yang sangat cantik susah juga jauhnya yang sangat cantik ya mungkin itu yang sebagian orang maksudkan karena kalau punya istri yang sangat cantik repot kita kemana-mana nanti kalau ada cowok lihat istri saya kita yang jadinya apa kita jadinya yang su, apa suzon cemas nah itu nanti ras dia akan dipikat orang lain nah. Jadi cari yang cantiknya Yang ukuran normal saja Ketujuh <tuh> Nah cari perempuan Yang kita mau nikahi itu perempuan yang Tidak punya hubungan kerabat Dekat dengan kita Cari orang yang dia Kalau ada hubungan kerabat, kerabat jauh Kalau enggak yang tak punya kerabat Sama sekali Untuk apa? Lianna waladaha yakunu anjab Supaya anak yang dilahirkan nanti Atau generasi keturunan itu nanti Keturunan yang kuat Fisiknya dan sehat ya Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan Ketika mencari kalau Ketika kita menikahi perempuan yang Keluarga dekat kita Itu anak yang lahirnya kurus Anak kurus itu efek dari syahwat Ketika menjima perempuan itu Jadi beda, beda hasil, maaf ya, ini terpaksa kita jelaskan. Sperma yang telah yang keluar dari kondisi laki-laki yang betul-betul bersahwat, itu kualitasnya sangat bagus, ketimbang laki-laki yang menjimak dengan kondisi nafsu yang rendah, nah, beda loh kualitas sperma. Jadi gini, kalau kita menikahi keponakan umpamanya. yang kebenaran tuh sudah sehari-hari kita lihat. kan. Bagi kita mungkin dah kayak adik aja nih. Menikah kita dengan dia pasti nafsunya kurang. Iya kan Syahwatnya kurang. Kalau nafsu kurang, sudahlah. Itu ya tadi. Maka cari yang wanita yang kita begitu melihat itu ampernya sampai bab sampai batas akhir. Hah? Itu bahasa itu bagi kita laki-laki ini paham. Keringat dingin. Subhanallah. Ah, sudah itu cari bagus itu. Intinya cari kalau bisa orang yang dia bukan kerabat-kerabat kita. Tapi kalau juga kerabat juga silahkan. tapi ya cari yang memang kita bernafsu Sama lagi nih. Siapa di sini yang bernafsu melihat adik perempuan kandungnya? Nafsu enggak? nafsu bahaya. <guluh> siapa dari kita yang bernafsu lihat ibu? Ibu kan dong, tak ada. Kenapa coba? Karena memang ada ikatan kerabat, darah. Makanya nggak ada nafsu kita. Kecuali yang memang dah abnormal itu. Nah, tapi coba siapa yang tak nafsu melihat kawan satu lokalnya di kampus itu yang tak ada mondar? Oh, kalau nggak ada orang habis sudah. Ada hadis lagi yang menyebutkan begini: La tanqiul kerabat al Jangan kalian menikahi perempuan, jangan kalian menikahi perempuan yang ada hubungan kerabat dekat. Final waladayyuk lakudawi ya, karena anak yang lahir itu nanti akan dilahirkan dalam kondisi kurus krempeng. <coughs> Baik, terakhir. Allā yāzīdah ala Allā yāzīdah ala waḥida inḥasl biha al-īʿfāf. Jangan lebih dari satu istri Hah? Bahaya ini Senang cewek ini Jangan lebih dari satu istri Kalau satu istri itu Sudah membuat kita mampu Menjadi laki-laki yang Mampu Menahan gejolak nafsu Nah itu syaratnya Satu istri Kita dah puas rasanya Sudah Kita ibarat makan ya, udah kenyang nih Mau dikasih apa aja yang enak-enak, kita nggak mau lagi Satu istri itu, Ngapain lagi nambah dua Itu namanya nambah beban namanya Satu istri aja sekian juta yang harus kita cari Untuk nafkahnya Eh Nambah satu lagi, berarti nambah Beban Maka disini disebutkan Alla yazrida ala wahidah In haswala i'fafu kalau kita sudah merasa terbentengi dengan satu perempuan pokoknya servisnya dah subhanallahlah saya kalau sudah di luar rumah itu nampaknya tak lihat lagi perempuan yang lain begitu puas saya dengan 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 istri saya satu ini ya sudah ngapain lagi nambah tapi kalau mungkin ini kena kita beda nih videonya beda ada yang aja dah ada yang satu waktu Oh, mati masih bertua ya silahkan. Tapi kalau dengan satu istri kita sudah nyaman, sudah terhindar dari zina, puasnya, ya sudah, ngapain lagi cari yang kedua. Itu nambah kerjaan namanya, nambah merepotkan diri kita. <tuh> Baik, itulah dia, jadi perempuan yang selayaknya kita nikahi atau kita pinang. Uh, silahkan kalau pertanyaan. monggo, insyaallah kita setiap minggu ya, maksudnya? Oh, saat minggu pertama minggu ketiga. Ini kenapa? Ini karena tadi maghrib tidak bisa, itu saja. Berarti besok insyaallah antara maghrib dengan isya jadi aman. Silakan, ada pertanyaan monggo. kriteria perempuan tadi juga jadi kriteria laki-laki ya contoh jangan yang kerabat dekat nah gitu juga ya khawat itu juga saya khawat perempuan dipindang oleh keluarga dekat saya bagi saya dah abang aja dia abang ya sudah ada ngelihatnya nggak nafsu juga ya sudah jangan jangan cari yang lain Nah selatan ada dari khawat Kalau malu pakai Tulisan boleh juga boleh <tuh> <tuh> Yang bertanya dengan tulisan juga boleh Kalau ada Ada Kasih kodila ada apa enggak Ada coba ambil tuh. coba cepat Nanti stembaikan eh, Kertas Karena mungkin malu Atau apa pertanyaan yang ditulis pun lebih jelas, lebih gamblang. Baik. Kali ini saja yang sampai jam 21 Insyaallah Allah selesai. Waalaikumsalam. Dalam surat An-Nur ayat 30 Allah menyuruh laki-laki maupun perempuan menurunkan pandangan. Bagaimana dengan melihat mencari bagaimana dengan melihat atau mencari pasangan? <kuh> Mencari pasangan ngapain nunduk Masa ya Saya mau nikah Dengan siapa Guntul Basar itu Kita mau disuruh kita Ya gududna min amsarihin Laki-laki gitu juga Ada waktunya kita guntul basar Ada yang tidak Nah kapan kita tidak guntul basar Di antaranya lah ketika Cari pasangan Masa cari istri kita? Dah terserah aja lah ya Yang mana yang cantik ini? Astagfirullah Astagfirullah Jangan Pokoknya cantik gak? Cantik gak kamu? Cantik ayah itu aja Masalah itu sudah <tuh> Jadi ketika melihat atau mencari pasangan Pasangan itu nikah ya Atau dipinang Memang harus buka mata kita Ada hadis yang saya tak hafal matanya Inti hadis itu disuruh Nabi menyuruh sahabat tentu untuk menazor. Nazar itu memandang sampai melihat ada sesuatu yang membuat dia bergejolak untuk menikahi perempuan. bayangkan. Saya dah tertarik dengan wanita ini. Akhlaknya ininya, saya melihat fisiknya. Nafsu enggak fisiknya. Itu bahasa kasarnya gitu. Nafsu saya. Lihat. Betul. No. Tengok li. Hi. Nah, ya nih. nih. sudah. Jadi ulangi lagi, berarti tau ke okay itu dan jentrum tuh sudah. Begitu loh, ya. Ini nggak nggak macam-macam. Tengok, tengok betul-betul. Bukan tengok tanpa busana. Artinya fisiknya itu kita senang nggak? Kalau bahasa lebih apanya, fisiknya seksi gak? Nah, itu seksi nggak? Ah itu. Tak? Ada lagi yang lebih parah dari itu. Bahennol bagi kita? Menelan ludah kita jadi ngeliatnya nggak? Atau muntah kita nggak? Ah, itu lain lagi. Ya. Cowok juga gitu. Akhwat boleh lihat juga. Cewek kan juga punya harapan. Dia kayaknya selalu senang cowok yang dia punya dada Bidang apa? Beda apa? Bidangnya obahu kekar. Silakan tengok. Bagus pisi abang ini Mantap lah insyaAllah Nabi makin mantap saya kalau dia minang saya Saya terima <tuh> Kemudian Apa hukum memberi foto saat memberi CP atau proposal Proposal apa? Proposal skripsi <tuh> Kalau proposal Untuk dalam rangka Untuk cari pasangan Boleh-boleh saja kan untuk, cari, untuk cari pasangan Suami Boleh kasih foto Tapi itu belum memadai, nah, itu tadi saya sampaikan. Baru foto, foto itu menipu sama sekali. Iya kan? Belum lagi HP keren, jerawat ada lima sini mulus jadinya. Maka saya pesankan pada akh akhwat-akhwat jangan percaya bulat-bulat sama foto. Oke lah, foto itu cantik, tetap harus anda lihat langsung. Lengok foto, subhanallah. Pasal lihat Astagfirullahaladzim Pesan saya Yang dipoto itu baru sekitar persen lah dari pernyataan Kalau mau cocok alhamdulillah. Ya. Jadi boleh kita Kasih foto dia Di proposal atau di kurikulum tadi, Di CV tadi. Dua, bagaimana Kalau kita menikahi wanita yang Luar nikah siapa walinya Hah? Bagaimana kalau kita Menikahi wanita Yang Luar nikah siapa walinya? Luar ya. bagaimana kalau kita menikahi wanita yang luar nikah, siapa suaminya? Eh, siapa walinya? <tuh> itu yang anak, anak zina maksudnya. Oh, ya tadi hukumnya boleh tapi makruh. Makruh itu artinya Kalau kita nikahi juga nggak berdosa Sah pernikah kita nanti Ya Cuma kita tidak melakukan yang terbaik Kemudian seandainya pihak Coret-coret dari titik Bukan Ini dia ada strip soal kedua. Kalau menikahi perempuan yang di luar nikah Siapa yang wali Oh gitu Jadi ini maksudnya pertanyaannya apa nih? Kalau menikahi perempuan yang di luar nikah. Siapa yang wali, siapa wali yang menikahi dia? Ah. Wali menikahi dia. Siapa wali yang menikahkan dia? wali pula menikahi dia, sama suaminya. <tuh> Ada perempuan ternyata dia anak zina, artinya Dia di bu, dicetak oleh bapak ibunya sebelum mereka nikah. Pas ya ketika anak-anak mereka ini menikah, perempuan anaknya menikah. Siapa walinya? Ya bukan bapaknya itu, bukan bapak biologisnya. Bapak Tena dua ada bapak biologis, tapi bukan bukan bapak syari, syari. Ada bapak Sari plus bapak biologis. Bapak biologis itu bapak yang DNA-nya sama dengan kita. Yang dibuat oleh laki-laki sebelum nikah itu pasti sama DNA-nya sperma dia kok, kecuali ibunya minta yang lain juga campur. Kalau sperma yang kalau yang menghamili cewek itu adalah satu orang pasti DNA-nya sama. Makanya sebut bapak biologis. Nah, cuman untuk syarat jadi wali itu bukan sekedar bapak biologis, bapak biologis plus bapak syari. apa itu bapak sari bapak yang membuat anaknya itu setelah menikahi ibunya nah, itu dia jadi kalau ada perempuan yang ternyata dia anak zina maka yang menikahkan dia bukan bapak yang membuat dia sebelum nikah <tuh> terus siapa wali hakim kalau kita ya pak kuah atau Hah? yang di bawah kuah apa namanya P 3 N atau ada satu lagi. P Tuan Kadi, ada lagi satu. Ah, penghulu, penghulu atau pak tua, itulah dia. Kalau pihak kuah itu adalah keluarga pihak ayah ibu. Ah, kalau pihak Kua, kalau pihak kuah itu adalah keluarga pihak ayah ibu. Mana yang nanya ini? Maksudnya apa tuh? Tadi itu sudah tanya, kalau menikahi perempuan yang di luar nikah, siapa wali yang menikahi dia? Oke, dari jawab. Habis itu, kalau pihak kuah itu adalah keluarga pihak ayah ibu. Oh, kalau sempat ayah kandungnya itu, eh, sempat pula ayah yang menghamili ibunya itu. penghulu atau kuah, iya bapaknya itulah, tapi bukan mengat, bukan atas nama bapaknya kuahnya itu, oh itu <coughs> Ahmad menikahi Fatimah eh menghamili Fatimas belum nikah, lahirlah nama perempuan namanya Zainab, oke, okay. ternyata si Ahmad ini profesinya kuah atau penghulu, pas anak dia yang bernama Zainab ini menikah Nah, kalau bapaknya ini yang kuah ini, pas menikahkan dia bilang, saya nikahkan perempuan, eh, saya nikahkan Zainab, eh, wahai siapa nama suaminya, Hai Johnny, saya nikahkan kamu dengan Fatima, eh, dengan Zainab, tak sebut pentingnya, dengan Zainab, wahai dengan Zainab yang saya Wali hakimnya nah, itu. Karena dia bukan Karena dia Posisinya waktu itu yang sah hanyalah sebagai Hakim Ketua namanya wali hakim Bukan orang tua kandung Bukan juga apalagi kan Orang tua yang tak kandung eh, Pak, Orang tua syar'i? Baik itu saya mungkin jawabannya eh, ter Pertanyaan ini. Baik Ini ya. <kuh> Ini tambah dingin nanti ini minumannya. Oke mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dievaluasi. Saya tidak mau nanti anda dipaksa. Saya pun tak mau datang ke sini sementara saya tidak disukai cara penyampaiannya. Silakan dievaluasi ya supaya kita nyaman-nyaman saja. Okey, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan luar kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an ilaha illa anta aslau wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.